0: Une jeune femme qui marche sur un trottoir parisien, pimpante et pressée dans sa robe d'été, et qu'un salopard frappe à toute volée parce qu'elle a répondu à ses insultes. C'est une gamine en larmes dans une cabine d'essayage parce que ses fesses ne rentrent pas dans un short mal taillé par des ouvriers mal payés. Ce sont des filles humiliées sur les réseaux sociaux parce qu'elles posent avec leurs poils. Ce sont des Argentines qui continueront d'avorter clandestinement parce que des sénateurs en ont décidé ainsi. Ce sont des mères qu'on empêche d'allaiter en public parce que « cacher ce sein que je ne saurais voir ». Ce sont des consommatrices à qui l'on vend des tampons à la composition inconnue, parce qu'elles le valent bien. Ce sont des iraniennes arrêtées par la police des mœurs, parce qu'elles refusent de voiler leurs chevelure. Ce sont des grosses qui redoutent les hôpitaux, parce qu'avec tout ce gras, on ne sait plus où piquer, madame. Ce sont des amantes qui ne connaissent pas la taille de leur clitoris, parce que franchement, qui ça intéresse Ce sont des patientes qui n'iront plus chez le gynéco, parce que « oh ça va, vous avez pas mal, c'est dans la tête ». C'est une brésilienne tabassée à mort par son mari, parce qu'elle l'avait bien cherché. C'est l'actu de l'été. Des corps et leurs histoires, nos corps, nos culs, nos seins, nos complexes, nos vulves, nos règles, nos orgasmes, nos grossesses, nos avortements. Et au bout du bout, nos droits. Parce qu'être une femme libérée, tu sais, ben c'est pas si facile.
1: Une bonne tasse d'été. Il est déjà 9h là Marie Sauvion. Ça se ça réussit les vacances, ils vont aller en pleine forme. Sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans une bonne tasse d'été. Le corps des femmes est-il libéré Bah ben oui, on est là. On Le vendredi, on se pose ce genre de questions. Euh, on en est où avec les tabous, les représentations, les complexes, les violences, tout ça Vaste question, hein. je pense qu'on n'en fera pas le tour ce matin, mais on va essayer, on est ensemble jusqu'à 10h pour en parler très librement avec nos invités. La première est une consoeur, bonjour Isabelle Motro. Bonjour Marie. Alors vous êtes depuis 2017 la directrice de la rédaction du magazine Cosette, un magazine plus féminin du cerveau que du Capiton, hein, pour reprendre son accroche. Alors ma, ma première question concerne ce titre dont on a pu lire en, en janvier qu'il était en liquidation
2: judiciaire. Comment ça va Cosette Ça va très bien Cosette, merci.
0: Ah bah voilà une bonne nouvelle
2: oui. Oui. Oui, oui non effectivement il y a eu une période euh, pleine de remous hein, une liquidation judiciaire c'est quelque chose euh, j'avais jamais vécu bah écoutez ça vaut le coup hein, c'est une, une étape dans une vie euh, mais ça y est on en est sorti on va très bien on est en kiosque tous les mois euh, et, donc, et là il y a euh, deux numéros cet et été en plus là il y a deux numéros puisqu'il y a un hors série d'été qui s'appelle Histoire d'amour
0: oh bah, je, je, j'invite tout le monde à le à le lire c'est hyper bien à vos côtés j'ai la joie d'accueillir Clara Debord. bonjour bonjour alors euh, ancienne directrice d'hôpital, vous tenez le blog En Jupe, euh, qui traite des femmes et de la santé. Alors, quand avez-vous commencé à vous intéresser à cette question, ce croisement hein, de la santé et du féminisme
3: j'ai toujours été intéressée dès le début de ma carrière dans les hôpitaux par les droits des patients. qui J'ai commencé en psychiatrie et c'est un sujet là aussi très compliqué la question des droits et du consentement hein, en psychiatrie. Et puis j'ai cheminé sur les questions des violences institutionnelles qui sont très fréquentes dans les institutions, quelles qu'elles soient, l'école, les orphelinats, la prison. Et puis, progressivement, j'ai une pensée féministe qui s'est elle-même développée. Bon, j'avais des bonnes bases avec mes parents. Mais finalement... Le croisement entre les questions de violence institutionnelle et de violence de genre sont des, des questions absolument passionnantes. Alors
0: j'aimerais maintenant vous présenter l'homme invisible de notre émission. Bonjour Georges Vigarello Bonjour. Oh quelle joie de vous entendre. Alors, vous avez la gentillesse de nous répondre depuis le sud, hein, depuis vos, vos vacances, d'où le voilà le, le, le coup de fil. Euh, historien, directeur d'études à l'École des Hautes Études et de, et de Sciences Sociales, vous avez publié des livres aussi importants que Le propre et le sale, Histoire du viol, Histoire du corps. Votre dernier ouvrage, La robe, une histoire culturelle du Moyen-Âge à aujourd'hui, est paru en 2017 au Seuil. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire à quel point j'étais fan de vous, Georges Bigarello. Euh, et vous qui avez <rire> <beaucoup>. <rire> vous qui avez étudié le corps sous toutes ses coutures, euh, vous pensez que les femmes en sont où de leur libération
1: Bien, je, je pense que quand on prend le repère historique, on a le sentiment qu'une libération très importante s'est produite à plusieurs niveaux, plusieurs facettes, etc. Et en même temps, le repère historique nous fait prendre conscience de ce qui manque, vous voyez, dans une certaine mesure. Autrement dit, euh, liberté évidente, disponibilité de soi... Et en même temps, euh, des obstacles importants, des contraintes, euh, voire des violences qui étaient évoquées dans le début de l'émission. Autrement dit, euh, je ne veux pas dire que la la tasse est à moitié euh, remplie et à moitié vide, C'est pas comme ça. Mais incontestablement, euh, la vision historique nous amène quand même à nous interroger sur ce qui manque. Je crois que c'est comme ça qu'on peut poser la question. Et du coup, la façon dont votre question est posée euh, me paraît pertinente. Eh ben,
0: c'est une bonne nouvelle. Je suis enchantée. Oui, oui. Merci, merci, jean louis Garello. Alors du coup, comme chaque matin, on va commencer cette bonne tasse d'été par un petit micro trottoir auprès de nos piétons de Paris. Alors cette fois, bon, j'avoue, hein, on n'a pas tourné autour du pot.
4: Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, les règles
1: euh, ouais. <rire> C'est plus à la femme de répondre, je pense. Euh,
3: je préfère pas savoir.
1: On va dire euh, à un peu près, mais pas exactement. <rire> c'est par cycle mensuel. C'est euh... C'est le le moment où euh, les ovules meurent en gros je crois. Bah, En vrai en en vrai de vrai non je sais pas trop mais euh, dans l'idée ouais je sais.
4: Euh, Alors les règles c'est un cycle normalement d'un mois et après on a l'ovulation en fait.
1: Je sais que c'est mensuel, euh, qu'il y a du sang et voilà.
4: Bah, Comme euh, l'ovule n'est pas fécondé et ben normalement il y a les règles qui se déclenchent.
1: Comme il disait, euh... (rire) c'est.. C'est, les, euh, c'est la période de fin de menstruation. En gros, euh, bah, les femmes, ils ont un cycle d'une semaine où, euh, où ils ont leur règle. Quoi. Tous les mois, à peu près, trois semaines, je crois, quatre. Ouais, tous les mois, je sais plus. Tous les mois, moi, j'avais en tête, je pense que c'est moi, je pense pas trois semaines, ça me paraît un peu trop court. C'est à partir de 15 ans que ça commence, c'est ça 16 ans Une
4: femme avec des poils sur les jambes, sous les bras
1: C'est pas très clean, c'est pas très propre, on va dire.
0: Donc les poils, c'est sale Oui. <rire> c'est moche. Je trouve ça pas féminin, c'est important de garder sa féminité et de retirer ses poils pour ça.
1: Les gens font ce qu'ils veulent, après je m'en fous, je la regarderai pas forcément, enfin ça dépend, mais je sais pas, mais je m'en tape quoi. Ça me dégoûte euh, ou pas plus qu'autre chose dans le genre quoi, enfin je sais pas, ça m'attire pas spécialement non, mais bon. Si la fille elle me fait kiffer, fait, elle me fait kiffer, fait, tu vois. Ça a pas envie de se raser, c'est son problème, c'est ce qu'elle veut. <rire> bah je sais pas, je pense qu'en France c'est plutôt bien accepté, non
0: Merci les piétons, merci pour votre gentillesse, votre temps et votre franchise. Euh, bah oui, alors donc on s'est dit qu'on allait commencer avec les, les règles, un vrai beau tabou. Euh,
2: Isabelle Motro, je, je vous regardais pendant le micro-trottoir. <rire> je <te rire> suis effondrée. Hein. <rire> je crois que là, je vais passer un très mauvais week-end. Parce que, euh, non, je sais pas, vous les avez choisis les gens Mais, ou mais bien... pas du tout, c'est des piétons super sympas qui prennent le temps de nous répondre. Mmh. Alors euh, non, déjà, euh, bon, il y a, y, a, y a les bases, hein, euh, mais magnifique. Justement, il y a beaucoup de manque d'informations. Hein. Euh, je pensais pas quand même que, le, le, que ce soit à ce point. Vous voyez, j'ai, j'ai l'impression que tout de même, les règles, c'est moins un tabou que, qu'auparavant. Et que, et que quand même,
3: on, on, sait, on sait au moins quoi ça sert. Clara Debord, vous êtes étonnée, vous, par ce micro-trottoir Je suis malheureusement pas trop étonnée. Je, je, je crois qu'encore en 2018, on a des jeunes filles qui n'osent pas mettre un miroir entre leurs jambes, quoi, parce que ça ne se fait pas, c'est sale, ça dégoûte. Euh, la, la, les premiers tampons, par exemple, c'est quelque chose qui est une, une étape bien souvent très compliquée pour, une euh, pour, pour les jeunes filles.
2: Non mais ça, ça, que, que, que mmh. ce soit compliqué de, d'effectivement de, d'observer, de mmh. voir de près, etc., euh, ça c'est un fait. Maintenant, quand même,
3: l'idée de, de, de savoir à quoi ça sert, mmh. tout de même, j'ai... Je pense que c'est un peu évolué. Mais le fait, le fait qu'en fait les, les jeunes, les jeunes ou les, les moins jeunes d'ailleurs considèrent ça sale, c'est c'est quand même un peu la base des problèmes. Ouh. Ah bah le,
0: le propre et le sale, on est en plein dans votre domaine de de, de, de l'étude du corps, Georges Vigarello. Est-ce que la, la question des règles, est-ce qu'elle a pu se tailler une petite place dans l'histoire du corps Est-ce qu'il y avait des traces écrites, des témoignages, des traités d'hygiène euh, Comment ça comment ça marchait avant Alors, le XXe oui, siècle
1: quand vous posez la question comme ça, effectivement, les traces sont relativement, excusez-moi d'utiliser ce mot, relativement euh, limitées. Mais c'est vrai qu'il y a une grande tradition selon laquelle euh, les règles renvoient à quelque chose qui, est, qui rejette, en quelque sorte, le féminin. Mmh. Avec tout un ensemble de fantasmes sur le fait que lorsqu'une femme approche certains, lorsqu'elle a ses règles et qu'elle approche certains produits, elle les fait tourner, elle peut pas faire de la mayonnaise, Vous voyez, il y a tout un imaginaire... Euh, qui est vraiment un imaginaire du rejet et de l'inquiétude. Et en même temps, euh, quand vous prenez le problème dans le long terme, vous voyez qu'il y a quand même une transformation fondamentale, y compris dans les modes de protection, y compris dans la façon dont la publicité aujourd'hui, à la fois ça du tabou et montre un certain nombre de modalités de protection. Quand même, on ne peut pas oublier ce genre de choses. Bien sûr. Transforme radicalement, mais radicalement, à la fois les repères et les comportements, avec cette idée sur laquelle, euh, lorsque vous avez vos règles, vous pouvez quand même euh, faire tout un ensemble de choses, etc. Vous êtes protégé. On ne peut pas oublier ce genre de choses. Non, et en même temps, sûr. on le voit bien dans les questions, dans les questions que vous avez posées, dans les personnes que vous avez interrogées, en même temps, il y a d'immenses silences et il y a d'immenses non dits et d'immenses non savoirs.
0: Alors euh, en, en lisant un, un livre assez passionnant hein, qui s'appelle Le Grand Mystère des Règles de Jack Parker euh, paru chez Flammarion alors euh, effectivement vous, vous évoquiez hein, les, les pouvoirs quasi euh, maléfiques des, des, des femmes menstruées hein, et, et, et Pline l'Ancien racontait que si un, un chien euh, venait à goûter au sang euh, menstruel des femmes, il attrapait la rage hein. on faisait tourner on, on gâtait les récoltes de blé, on faisait tourner le vin, enfin on est au bord de la, de la sorcellerie Ça
1: envoie au regard, vous voyez le regard en mettant le, le, le regard d'une femme porte de ces règles peut-être un regard inquiétant il y a tout un ensemble de choses comme ça euh, qui renvoie euh, au, au fond de l'angoisse mais, mais plus profondément c'est aussi l'angoisse du féminin
0: ouais alors je note qu'on a progressé on y reviendra on parle du corps des femmes jusqu'à 10h et on attend vos réactions sur l'appli france inter et sur twitter hashtag tasse d'été so
5: and get on and I have crushed myself too I hope it wasn't wrong
0: C'était Shannon Show, Broke My Own. Et c'était bien.
1: France Inter. Vous
0: voulez boire quelque chose? Ah oui.
1: Marie Sauvion. Du chaud, du froid, du chaud. Une bonne tasse d'été.
0: Bienvenue dans une bonne tasse d'été si vous nous rejoignez maintenant ce matin. Je reçois Isabelle Motreau, directrice de la rédaction de Cosette, Clara Debord, ex-directrice d'hôpital et autrice du blog En jupe Et nous sommes accompagnés de loin par l'historien Georges Vigarello pour discuter du corps des femmes et de sa libération, passé, avenir, dans la joie et la bonne humeur. Sauf que quand on parle du corps des femmes, et souvent on pense d'abord à ça.
1: Il faut vous dire que dans mon métier, il y a des normes. Un peu comme dans la menuiserie ou les bénisteries. Une table doit respecter quelques règles. Un modèle aussi. Un peu de bon sens. Par exemple, la distance base du nez menton doit être égale à haut du front, sourcil, comme sur la Vénus de Botticelli. Là, c'est pas bon. Voyons maintenant le nombre d'or. 1, 61, 80, 33, 98, 87. C'est la longueur de la pente de la pyramide de Khéops divisée par sa demi-base qui doit correspondre, ainsi que l'a montré l'étude de proportion du maître Leonardo da Vinci en 1490, au ratio seul nombril divisé par nombril sommet du crâne, soit un rapport de 5 tiers. Si t'obtiens pas ce chiffre, c'est que t'es imbéceable. C'était la voix de Gaspar Proust, chasseur de
0: mannequins, dans le film L'idéal de Frédéric Begbédé. en 2016. Isabelle Motreau,
2: sortir du formatage des corps, c'est ce qu'a réussi Cosette. Euh, qui fait la couverture du numéro de l'été alors, qui fait la couverture du numéro de, de l'été Là, en l'occurrence, c'est Marion Seclin, qui est une youtubeuse, qui est comédienne, qui qui fait une, une chronique, qui a fait des chroniques sur France 2, et c'est quelqu'un qui a du sens, et, et pas forcément un physique de rêve comme sur les féminins en général. Ce sont des mannequins qui qui posent en, en couverture. Nous, ce sont des comédiennes, des femmes qui, qui sont là parce que bah, elles, elles communiquent quelque chose sur le fond sur ce qu'elles sur ce qu'elles font sur ce qu'elles ont envie de transmettre et pas et pas sur des normes euh, du du corps euh, ou de la beauté euh, dont les canons seraient définis par ailleurs quoi Est-ce qu'il y a un refus du sexy dans Cosette Ah bah bien sûr, il y a un refus (rire) du sexy. Euh, L'un n'empêche pas l'autre. On peut euh, accepter de temps en temps euh, euh, d'avoir des formes euh, jolies à regarder. Euh, Ça, c'est pas interdit. Non, mais ce ce qui est interdit, c'est le côté euh, formatage euh, euh, comment dire, euh, du corps des femmes qui en fait quelque chose de de consommable, euh, et toujours par des hommes. hein. Donc ça, là-dessus, on est... est, on est assez intraitable. <rire> Georges Bigarello, quand on lit votre passionnante
0: histoire de la robe, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est contrainte. Vous racontez oui. que dès le Moyen Âge, la femme devient un buste. Oui.
1: Oui, contrainte, parce qu'en fait, euh, la, la représentation, c'est un artifice. C'est-à-dire qu'il faut représenter quelque chose qui existe par ailleurs dans la tête des gens, vous voyez. Donc, il faut une géométrie, euh, il faut quelque chose qui soit de l'ordre d'une harmonie euh, préétablie. Il faut, ce que disait tout à l'heure votre euh, Proust, euh, il faut une sorte de nombre, de chiffre d'or. Mais alors, ce qui est quand même important, et ce qui est quand même intéressant à mon avis, c'est que nous sommes aujourd'hui sortis de cela. Nous sommes oui. sortis de l'imposition de proportions absolument réglées. Et la, la grande mode contemporaine me semble aller vers l'individualisme, c'est-à-dire ne suivez pas tel style, trouvez le vôtre. Ça, ça me paraît vraiment quelque chose qui est très important aujourd'hui. En revanche, bien entendu, une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'un certain nombre de normes collectives continuent d'exister, en particulier la minceur, évidemment. Voilà, la minceur, qui, qui, n'est, la, qui n'est pas la, une injonction nouvelle. Bah, bah, alors, ce n'est pas une injonction nouvelle, néanmoins la minceur d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. La minceur d'aujourd'hui, c'est une minceur dynamique, C'est une minceur qui renvoie au mouvement, qui renvoie à la disponibilité. Alors qu'auparavant, la minceur renvoyait à quelque chose qui était dans du fragile et de l'ordre de l'immobilité. La différence, elle est quand même très importante. Elle n'en demeure pas moins une norme. C'est ça, vous voyez, qui fait problème. Autrement dit, d'un côté, vous avez une sorte d'injonction vers l'individualisme. Trouvez votre style, soyez vous-même, appartenez à à votre propre identité, etc. Trouvez votre identité et en même temps, on voit bien on ne peut pas se passer de normes qui sont collectives. C'est là que me paraît résider une contradiction qui n'est absolument pas négligeable. hein.
0: Isabelle Motro, à partir du moment où on ne se balade pas à poil dans les rues, le vêtement, ça devient, ça devient essentiel. Euh, les femmes, elles peuvent s'habiller comme elles veulent
2: aujourd'hui en France Non, absolument pas. On, on a l'impression qu'elles peuvent s'habiller comme elles veulent parce que euh, on en entend beaucoup parler, parce que les médias sont emparés, euh, heureusement, de toutes ces termes de grossophobie, etc., et de, et de toutes ces revendications, souvent féministes, euh, de, de réappropriation du corps et de la taille du corps qu'on, qu'on souhaite. Mais en réalité, si vous allez dans un magasin que vous voulez acheter quelque chose qui ne correspond pas à ce qui est dans la norme et dans les tailles euh, qu'on vous a préparées, et eh ben vous allez ramer. Hein. Euh, aujourd'hui encore, comme hier, et j'espère pas comme demain, mais euh, en tout cas aujourd'hui, il y a pas, il y a du progrès, c'est certain, mais il est quand même pas euh, très populaire ce progrès, pas diffusé euh, autant qu'il le devrait. Alors moi j'aimerais vous faire écouter une petite archive de 1970 qui fleurbon
0: les vacances et le sable chaud.
4: Montrez votre poitrine, ça ne vous gêne pas
0: Absolument pas.
4: Est-ce que ça gêne les autres à votre avis Je pense pas. Est-ce que vous avez l'impression d'être indécente Pas du tout. Où est-ce qu'elle commence l'indécence pour vous De
3: toute façon pas quand on est nu.
4: Au soleil Chacun son opinion, mais alors moi pour le mien je trouve ça un peu euh, pas tellement bien.
0: Est-ce que vous le feriez vous
4: Ah non, pas moi, surtout pas dans les enfants. Roger, vous êtes plagiste à Saint-Tropez Oui. Sur votre plage beaucoup de filles
1: au sein nu et aussi un écriteau. Le monokini est interdit. Bah, il l'est par euh, décret. Je l'ai appris il y a pas longtemps. Euh, je l'ai appris d'ailleurs par la gendarmerie mais moi je peux pas m'opposer au fait que les clients euh, Vous où passent pas toujours les clients, les gens de passage aussi regardez les gens qui passent en ce moment, il y en a beaucoup qui sont qui respectent pas la loi, je crois. Moi j'y peux pas grand-chose. Je ne suis qu'un
4: plagiste.
5: (rire) Lorsque
1: vous apercevez un képi à l'horizon, qu'est-ce que vous faites
4: Eh bien, à ce moment-là, nous nous retournons, nous nous mettons sur le ventre. Je suis bien et le
5: monde tourne rond. Je ne pense pas. J'ouvre les bras. Au soleil.
0: Les seins nus et les gendarmes de Saint-Tropez, c'était pas un film, hein, c'était une archive d'actu de 1970. Alors moi, j'ai vu fleurir euh, pas mal de, de papiers hein, cet été euh, sur des, des piscines en plein air à Toulouse et ailleurs euh, qui interdisent la baignade aux femmes euh, seins nues. Euh, ça vous inspire quoi, Isabelle Motro, Clara Debord Qui <rire> commence
3: Clara. <rire> Clara. Ben, je, je pense qu'on euh, est, on est loin du compte. Après... Euh... Pour, pour évoquer les critères de beauté dont on parlait tout à l'heure, parce que s'exposer c'est aussi prendre le risque évidemment d'être vu et d'être jugé, parce que le jugement il est encore extrêmement, euh, extrêmement présent et, et, même, et même chez les féministes j'ai envie de dire, hein, c'est très très difficile de se départir de tout, tout un milieu dans lequel on, on, on baigne, on a nous-mêmes intégré complètement des critères de, de beauté sans s'en rendre compte et, et nous avons des fantasmes aussi et, et quand vous disiez tout à l'heure que euh, bon, on, y a, on progresse chacun fait un peu comme il veut, c'est pas, c'est pas très vrai, et, et sans qu'on s'en rende compte, quand on va dans un magasin de lingerie, on voit plutôt euh, que l'on joue sur le fantasme de l'hypersexualisation et, et du genre féminin poussé à son extrême, hein, où on met vraiment très, très en valeur ce qu'il y a de féminin et de typique dans le, dans le corps des femmes. Donc euh, on n'est pas du tout en train, si ça peut rassurer euh, les, les, les gens qui sont très inquiets par les, ces questions de genre, on n'est pas du tout en train d'effacer les différence de genre, bien au contraire, et on le voit avec notamment ces injonctions autour du fait qu'il faudrait se cacher les seins qu'on ne saurait voir
0: notamment quand on allaitte, hein. alors que c'est permis par la loi, je le rappelle à toutes les femmes qui mmh. souhaitent allaiter, hein. rien ne vous en empêche, si ce n'est votre entourage, si ce n'est ici un vigile, ailleurs des passants. Euh, en tout cas, les seins des femmes restent un enjeu politique. Je pense aux femmes évidemment. Mmh. Hein. Le, le, le
2: sein est scandaleux par essence, Isabelle Motro. Ah bah le sein est absolument scandaleux, comme les fesses, comme tout ce qui est foncièrement féminin et radicalement féminin. C'est-à-dire que c'est quelque part c'est gênant ou c'est sexué. C'est un objet de, de, de désir, euh, euh, voilà, qu'on va qu'on va essayer d'attraper et de et de, et de posséder, si j'ose dire, ou alors c'est c'est inquiétant. Ou alors c'est inquiétant parce que c'est radical, parce que c'est... On, on peut pas... On, on aimerait bien le cacher, hein, comme disait l'autre. Mais quand même, euh, ça se voit, c'est là, c'est, c'est féminin, ça gêne, quoi. Il euh, y, a, y a vraiment quelque chose comme ça. En fait, bon. on est
3: tout le temps dans des injonctions paradoxales. C'est-à-dire, mmh. soit c'est trop gros, soit c'est trop petit, soit c'est trop montré, soit c'est pas assez. À chaque fois, la femme, elle peut, elle se trimballe un corps qui veut dire un tas de choses, qui va être interprétée d'un tas de façons. On peut pas passer discrètement, quoi. vois.
2: Juste, juste un, un, une petite remarque, c'est que les seins c'est particulièrement ça, c'est-à-dire que c'est à la fois la maman et la putain. Quoi. C'est-à-dire que ça, elle le sein allait, mais il est aussi objet sexuel. Donc là on est encore plus dans quelque chose de très gênant pour, pour une société comme la nôtre. Georges Vigarello, c'est, c'est avec le mouvement de libération de la
0: femme des années 70 que le, que le corps de la femme devient un tel enjeu politique
1: Ah oui, c'est incontestable. Les années 60-70, ont joué un rôle central. Et effectivement, sur les plages, le fait de faire apparaître le haut, euh, nu, était une victoire. C'était une conquête. Mais ce qui me frappe, moi, dans dans, dans, dans cet ensemble de problèmes, c'est que nous sommes face à ce que j'appellerais une succession de libérations. Pour reprendre les choses un peu plus antérieurement, Euh, Poiré, lorsqu'il supprime le corset, euh, est celui qui dit « Je libère la femme ». En fait... Lorsque vous regardez les images de Poiré, ouais. les femmes sont extraordinairement statiques. Ah oui. Vous voyez, la robe descend par ailleurs au-dessous des chevilles. Mm-hmm. Et en même temps, il dit, j'ai libéré la femme. Lorsque vous prenez Courage dans les années 60, la, le système a radicalement changé. Mini-jupe, euh, la, la, la ceinture est moins marquée, euh, le mouvement est présent. Courage libère la femme. Lorsque vous prenez des repères postérieurs, à nouveau, 70. Nous libérons la femme. C'est une sorte de libération indéfinie et qui n'est jamais, évidemment, réalisée. Parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a des ostracismes, parce que demeurent des normes, vous voyez Il y a un jeu constant, me semble-t-il, entre libération qui, dans une grande mesure, a évidemment avancé, nous ne nous cachons pas les choses, et en même temps, une libération qui, de toute façon, n'est pas réalisée. C'est ça qui me paraît très important.
0: Gris. Notre tasse d'été nous appartient, quoi qu'on pense les réacs jusqu'à 10h.
4: Je me fais l'anique, les mains dans le bouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison Quand il est l'eau de leurs bras de bonté Tic tic tac ça semble écrit sur le papier Ma tristesse infectera ma mâchoire Plus je convoite et moins je suis fait la voir C'est comme un mer la fille que tu crois retenir tap tap, puis au hasard pour la faire jouir Venu au matin, pleine de soeur. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter, pour me traiter, toi
0: Voilà une femme puissante, c'était Chris. Dame, dis-moi, merci à Muriel Perez pour sa programmation.
1: France Inter, Marie Sauvion. J'ai
4: l'impression que les vacances vont pas enfin commencer.
1: Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été?
0: Une bonne tasse d'été, le retour. Alors, je récapitule, on a évoqué les règles, les représentations, les vêtements, les seins. Mais c'est vrai que c'est un magazine féminin ce qu'on fait, là, ma parole. Mais comme on est d'humeur taquine, on vous a choisi des chansons qui disent la vérité vraie sur nos vies secrètes.
4: Si j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais au menton, mais pas comme Suzanne Boyle, non, comme un garçon. Douze fois par an, régulièrement, elle se tord de douleur, se mord les doigts dans son lit, étouffant ses cris, elle a mal. Ce mal- C'est beau et pourtant ça fait mal
3: Faut-il avoir du poil au cul Comment résoudre cette affaire Les uns disent que c'est nécessaire Les autres que c'est
2: superflu
3: La Bible, la
1: femme et l'histoire Vont nous parler des poils du cul
4: Je coule, Raoul Je coule, oh mon Dieu Serais-je un peu saoul? Les boules, cette fois mon gars, je suis dans de
5: beaux draps.
1: Je les vieilles sous les yeux qu'on dépoche. Je poche les grosses avec de la brioche. Je les tours du poil sur les guibols.
4: Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise. Je me fais caresser le gardon. Je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon
0: Tour d'horizon réjouissant, <rire> signé Guédré, Jeanne Chéral, Pierre Perret, Jeanne Calice, Stupé Flip et la délicieuse Colette Renard, évidemment. Alors, on a des réactions d'audi- d'auditeurs, d'auditrices, hein. Edwige nous dit qu'il faut absolument acheter le livre Les joies d'en bas pour ses enfants, pour ses filles. C'est un livre de Nina Brockman et de Hélène Stockendal qui est chez Acte Sud et qui dira tout, tout, tout sur les joies d'en bas. Et puis, Laurie dit que c'est de la responsabilité de chacune d'entre nous d'informer ses filles. On informe beaucoup les filles. Hein, Peut-être qu'on informera aussi les garçons, pourquoi pas. Euh, Il paraît paraît qu'à 15 ans, une fille sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris, Clara Debord
3: eh oui, c'est quand même très ennuyeux. Il faut dire qu'on était très très nombreux, très très longtemps, à ne pas le savoir non plus, ou en tout cas à ne pas connaître son, son utilité, sa forme, la façon dont il réagit. Et il y a encore beaucoup de garçons qui pensent que c'est comme un bouton d'ascenseur. Hein. D'accord, on appuie dessus et puis ça monte. Au septième ah, ciel. Ah oui, ah, ah, c'est, c'est un tout petit peu blague. plus compliqué, mais plus intéressant aussi. Euh, oui, le, le, le plaisir de façon générale est quelque chose d'assez absent de, de, des cours d'éducation sexuelle quand on a encore quand on a la chance d'en avoir. Euh, c'est c'est-à-dire qu'on est, on, on est... Quand même, surtout nous, la génération Sida, on a quand même été tellement euh, orienté sur euh, la capote pour éviter euh, de choper le Sida que bah on est complètement passé à côté euh, du désir, du plaisir, euh, du 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 temps, euh, de, de, de de comment ça se passe, de toutes les façons de faire aussi parce qu'il n'y a pas que la pénétration quand même hein, dans 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 la sexualité. Et votre votre question sur le clitoris euh, m'y amène assez simplement, euh, mais finalement on a une une vision extrêmement normale là aussi de ce que c'est la sexualité et des risques euh, autour de celle-ci et finalement on enseigne à nos enfants uniquement ça. D'ailleurs, celles et ceux qui sont contre l'éducation sexuelle tolèrent à la limite euh, que, comment expliquer ne pas attraper une maladie mortelle. Mais finalement, c'est pas, t- c'est pas ça la sexualité.
0: Dans Cosette, cet été, il y a un dossier intitulé « Comment je suis devenue une reine du sexe ?» Et alors au début, j'ai repensé à cette fameuse cover de magazine féminin il y a, il y a quelques années, la fellation ciment du couple. Je me suis
2: dit, ils sont devenus complètement... Ils ont craqué à... À, à non, en fait, pas du tout. Non, 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 parce que ce qu'on explique dans ce dossier, qui par ailleurs est, est assez sérieux, euh, quoique très agréable à lire, car il donne des tas d'idées. Euh, euh, ce qu'on essaye de, de, de montrer et s'éprouver, c'est que le féminisme est le meilleur ami de, euh, du plaisir. C'est-à-dire que euh, les femmes et les hommes féministes, euh, on le sait, euh, on approche de la sexualité, du plaisir, de la sensualité, qui est beaucoup plus ouverte et, et donc beaucoup plus efficace. Georges Ligarello, dans Le propre et le
0: sale. Euh, je me souviens d'un, d'un passage où vous dites qu'au 19 e les jeunes filles bien, euh, qui étaient élevées chez les, les religieuses, n'étaient même pas censées regarder quand elles s'essuyaient les, oui. les parties intimes. Euh, est-ce que le sexe des femmes a connu dans l'histoire des périodes moins totalitaires
1: Oui, bien entendu. Alors Non, mais concernant le bain, c'est effectivement un problème intéressant parce que non seulement Vous n'avez pas, au 19ème, hein, vous n'avez pas à regarder vos parties intimes, mais en plus, euh, vous vous baignez avec une petite chemisette qui de toute façon cache, vous voyez. Mais cela dit, évidemment, il y a une histoire, et ça me paraît fondamental à mettre en place. Par exemple, un un des premiers moments de libération, c'est un moment juridique, c'est-à-dire le fait de revendiquer les droits, le fait de pouvoir voter, le fait d'avoir une sorte d'égalité en termes de droits entre le mari et la femme, immense revendication revendication de la fin du XIXe siècle. Et si on revient à la question du plaisir, effectivement, c'est une revendication relativement récente. C'est seulement vraiment après la Deuxième Guerre mondiale qu'on voit commencer à à percevoir des revendications qui sont « nous avons le droit aussi au plaisir ». Avec la la suite qui est l'éducation sexuelle, qui bien entendu n'est pas parfaite, a tout un ensemble de défauts, en particulier l'information des garçons est relativement faible, bien entendu. Vous voyez, donc là, il y a à nouveau tout un ensemble de manques. Mais on ne peut pas euh, considérer ces manques si on ne prend pas en même temps en compte. D'où on vient des changements radicaux Bien sûr. Qui sont produits dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mmh. Et ces changements radicaux se comportent aussi le problème de la pilule, qui change radicalement la, la, la relation euh, euh, garçon-femme, le problème de l'avortement. Donc tout ça me paraît représenter des changements qui sont extraordinairement profonds. Une fois qu'on a pris en compte, je reviens à ce que nous disions et qui est au cœur de votre émission, une fois qu'on a pris en compte ce changement, évidemment, il y a encore un ensemble de manques considérables qui ont bien été évoqués tout à l'heure par les personnes que vous interrogiez.
3: Clara Debord. Oui, ce sont des changements qui sont aussi très très récents et, et le, le, le divorce par consentement mutuel, c'est 1975 seulement. C'est-à-dire qu'avant, même si on voulait se séparer, on ne pouvait pas. Euh, c'est très 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 récent ça. Alors que après la Révolution française, on l'avait installé, le divorce ça par n'a pas cons- duré, consentement oui. mutuel. Oui, ça n'a pas duré. Euh, et puis encore aujourd'hui, je pense que si on faisait un micro-trottoir sur euh, est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui ont le plus envie ou le plus de besoins sexuels, euh, <rire> la plupart des gens diraient ce sont les hommes qui ont le plus besoin. Alors que historiquement, pendant longtemps, on a, on, on a cru que c'était le, le contraire. Ben ça, c'est un présupposé euh, sexiste euh, dont, justement, on peut se libérer quand on est féministe. C'est-à-dire que de fait, ça donne plus de possibilités. Et dès lors qu'on, a, euh, qu'on, qu'on, qu'on considère comme acquis le fait que madame a moins besoin que monsieur, euh, ça, ça engage certains comportements sexuels qui ne sont pas forcément passionnants. Dès l'instant qu'on admet que ben non, il euh, n'y a pas plus ou moins, il ça dépend, ça dépend besoin des jours. et envie besoin, et désir. Et bien sûr, euh, à partir de ce moment-là, s'ouvre de nouvelles possibilités. C'est ça qui est intéressant avec le, le féminisme et la, la palette qui, qui, qui s'agrandit en termes de capacité de se faire plaisir et de faire plaisir à l'autre. Isabelle Motro, est-ce que le corps de la femme a le droit de vieillir Absolument pas. <rire> bon ben voilà,
2: merci. Voilà, au revoir. Non, c'est une fait partie d'une des choses que la corde, le corps de la femme n'a pas le droit de vieillir, de grossir, de toutes sortes de choses. Hein. Euh, donc non. D'ailleurs, on, on a fait un dossier il y a, il y a le, le mois dernier sur la disparition des, des comédiennes de plus de 50 ans dans les séries, les téléfilms, les films. Or, il faut savoir que prenons juste le cas de la France. En France aujourd'hui. Une femme sur deux euh, majeures a plus de 50 ans. Donc c'est énorme, hein énorme, et on ne les voit pas euh, à la télé, dans, euh, dans toutes les fictions, elles disparaissent. Parce que, bah, voilà, c'est moins décoratif, hein, on, va dire, <rire> hein, on va dire ça comme ça. Et puis surtout, euh, on ne sait pas à quoi elles servent, hein, puisqu'elles ne peuvent pas se reproduire. Enfin euh, bon, il y a toutes sortes de, de considérations comme ça, extrêmement élégantes et, 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 euh, et bienveillantes, euh, qui font qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, ouais, c'est sûr. Alors on partage une bonne tasse d'été avec un
0: nuage de féminisme jusqu'à 10h. Merci de nous écouter. Pain. C'était Bim Bom par Bebel Gilberto. Et là, je me permets un tout petit conseil amical. Regardez sur YouTube la version par Astro Gilberto avec Jean-Pierre Cassel qui danse. C'est une dinguerie.
1: Sans Inter.
4: L'été sera chaud, citoyens.
1: Marie Sauvion. Ah bah, c'est vrai les vacances, ils vont aller en pleine forme. Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été
0: une bonne tasse d'été, dernière partie de notre émission consacrée au corps des femmes. Son histoire, ses tabous, sa libération, le corps des femmes, objet politique, artistique, sociétal. Et là, je rigole plus du tout, objet de maltraitance aussi. 2012, je vais pour faire une hystériographie dans une clinique parisienne. Et quand le monsieur rentre, il m'explique qu'il est le réparateur des femmes et que nous ne sommes qu'une mécanique qu'il suffit de déboucher.
2: On me fait rentrer dans un box, on me met les pieds sur l'étrier, j'attends de nouveau 20 minutes à poil euh, en attendant. Le chef de service rentre
0: dans la salle, accompagné de 20 internes, euh, qui m'ausculte extrêmement rapidement, me fait très mal. Je hurle et il dit à tous ses internes, il se retourne en leur disant « Encore une hystérique qui est en train de feindre des douleurs ». Un document glaçant du site Combini. Alors, il y a plein d'autres témoignages de cet hein, le voire pire, dans le dans le document. On se pince pour y croire, Clara Debord.
3: Oui, c'est, c'est la difficulté de, 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 des sujets relatifs aux violences gynécologiques obstétricales. C'est qu'on est vraiment au croisement d'un tas de violences. C'est-à-dire à la fois des violences institutionnelles. Le fait d'arriver à 20 dans une chambre, c'est une violence institutionnelle qui est absolument inutile, hein, bien entendu, et qui nécessiterait des précautions toutes particulières. Et puis, des violences de genre, puisque quand on entend... Un gynéco qui qui traite une femme d'hystérique, clairement on on sait bien que l'hystérie ça vient du du mot utérus hein, et qu'on considérait que les femmes étaient par nature hystériques, ce qui est une façon de taire là aussi la la, la douleur de de cette femme. Et de se moquer d'elle en euh, la rattachant au stéréotype euh, de ce genre. Donc finalement, elle se prend en, en deux minutes euh, des, des tas de violences qui finalement l'empêchent de, de réagir, parce que alors en plus, euh, elle, madame, elle a plus sa culotte et elle a les jambes écartées. Donc euh, c'est le pire, c'est-à-dire que vous avez une personne qui est dans une situation de vulnérabilité très très importante et qui se prend comme ça à des choses absolument incroyables qu'elle n'imaginait pas cinq minutes avant. Moi, un, un jour sur, sur internet, un, un, un une personne me dit oui là vos histoires de violences gynéco, ces histoires de femmes blanches, euh, euh, vous, vous avez euh, vous vous avez tous les droits de toute façon. C'est pas ça les vrais problèmes. Euh, et vous avez un statut social donc de toute façon vous savez euh, vous savez vous défendre. Et ce à quoi je lui ai répondu mais moi quand j'ai plus ma culotte mon statut social euh, il a un peu disparu aussi quoi. Donc on est dans une situation où on ne peut pas euh, réagir et le professionnel devrait le savoir et l'avoir appris pour adapter des, des techniques. Il est pas question qui fasse euh, sa consultation les yeux fermés, hein, naturellement. Euh, donc, bien entendu, qu'il faut euh, qu'il puisse faire sa, sa, son examen le, le, le mieux possible. Mais en prenant en considération l'état de vulnérabilité dans lequel la personne est, est évidemment mise, parce que même si euh, mon cerveau euh, m- me force à me dire euh, « c- cette personne est un médecin qui a une blouse et qui ne me veut, ne me veut pas de mal euh, », de fait, quand il va me toucher, ça, ça va quand même appeler chez moi des souvenirs, Bien ou pas très bien. Euh, je peux pas, je suis pas un robot où j'appuie sur euh, l'interrupteur et puis tout d'un coup, euh, je suis, euh, je suis plus une femme qui a une sensibilité, mais euh, simplement euh, un objet d'étude.
0: Georges Vigarello, euh, le, le ventre des femmes, leur fécondité, hein, ça appartient à qui au cours de l'histoire Parce que je, je, je me disais hier, euh, dans les années 70, on les entendait crier « mon corps m'appartient », ben, bah, c'est comme si ça 'avait pas toujours été évident, De fait ça ne l'était pas, mais ça appartient à qui Au mari, à la patrie, à
1: l'église Non, c'est pas du tout évident. Moi j'avais travaillé sur le viol... Euh, Et je m'étais rendu compte que dans la tradition, le corps appartient au tuteur, le corps appartient au mari, euh, il appartient au père. D'ailleurs, lorsqu'il y a un viol, euh, euh, mettons en 1650 pour prendre cette date de façon arbitraire, -hmm. lorsqu'il y a un viol, euh, euh, l'atteinte porte sur le mari ou sur le père. Et la gravité dépend du statut du mari ou du père, vous voyez, ça c'est complètement oublié, heureusement Néanmoins, bien entendu, ce qui se passe aujourd'hui, qui me paraît très marquant, et qui était très bien dit il y a un instant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'un côté, l'égalité est en marche. Elle n'est pas complètement réalisée, ne nous illusionnons pas. Mais elle est en marche. Et d'un autre côté, continue d'exister des comportements, soit issus de professionnels, soit issus de ce que je qualifierais de conservatoire de la virilité, qui sont des comportements d'agression, et qui sont d'autant plus intolérables que la liberté est en marche. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Ce qui est, c'est, qui explique d'ailleurs l'affaire MeToo et bien d'autres, c'est d'un côté nous sommes en position d'avancer et d'un autre côté nous avons des comportements qui sont renvoyés à des générations largement antérieures aux nôtres qui sont du coup totalement intolérables. Je pense que c'est ça qui se passe aujourd'hui, qui me paraît très important.
3: Clara Debord. Oui, et puis on sait aussi que la, la culture médicale du soin, c'est aussi que le corps de l'homme ou de la femme, patient, hein, le malade, ne lui appartient pas non plus complètement. Hein. S'il est malade, c'est parce oui, que il a, le Dieu l'a voulu ainsi. Et puis c'est le médecin qui, si possible en faisant très très mal, va essayer de sauver cette personne. Donc il y a une sorte de... de enfin, Le patient n'a pas vraiment... Ne lui a, son corps ne lui appartient pas vraiment et pas encore aujourd'hui. Donc quand en plus le patient est une patiente et qu'elle est grosse... Oui et qu'elle est noire. On sait qu'il y a par exemple beaucoup plus de, de césariennes dans certaines populations américaines sur lesquelles, en Amérique, vous savez on a le droit de faire des statistiques Ethnique, euh, ethniques. Hein. On se rend compte que le comportement des professionnels, là aussi varie énormément selon la couleur de la peau de la patiente, avec des préjugés sexistes. On l'a entendu lors de l'affaire récente, terrible du centre du centre 15 de, de Strasbourg, où quelque part on, on attache, sans se rendre compte des, des, des stéréotypes à une personne par rapport au son de sa voix, au nom, de, enfin, au, au, au nom qu'elle a et, et on sait que voilà on dit le syndrome méditerranéen, les méditerranéens euh, crient beaucoup plus fort mais c'est pas qu'ils ont beaucoup plus mal et donc on, on va pas en tenir compte. Donc toutes ces violences s'accumulent si vous voulez et euh, sont absolument terribles en, en gynécologie obstétrique. Pas que là, évidemment, il y a aussi des maltraitances terribles en psychiatrie ou avec des malades chroniques. Mais euh, de fait, moi, dans, dans mes amis, je suis parisienne, dans un, un bon cadre social, mais mes amis, ils ont jamais, mes amis proches n'ont jamais vécu de violence policière. Parce qu'on sait que ça existe, mais on sait que ben, c'est, c'est malheureux quelque part, mais nous, on en est épargnés. Les violences gynéco, je n'ai pas une copine qui n'a pas un truc à me raconter. Mmh. Ouais. Pas une.
0: La question de la la PMA, on peut peut peut-être en dire un mot, parce que sur le corps des femmes, alors là on est vraiment au croisement du corps des femmes et de la société, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus intime, hein, la décision d'un couple, Euh, et je parle de la PMA pour toutes, évidemment, Euh, et et, et à la fois une question sociétale qui passionne tout le monde, les hommes, les conservateurs, les libéraux... euh, euh,
2: quelle est la position de Cosette
0: J'ai ma petite idée, mais je vous
2: pose quand même la question. <rire> ben on, a, on a interviewé il n'y a pas très longtemps François Oliven, qui était un, un élève de René Friedman, vous savez, donc le, l'oncle des, des, des bébés éprouvettes, euh, qui lui a une position tout à fait tranchée et, et qui, qui nous plaît bien euh, sur la PMA. Lui considère que euh, en fait, ce, ce, ce frein que met la, la France, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres pays où c'est pas le cas, euh, sur la PMA pour toutes, euh, c'est parce que cette, cette société française actuellement n'acceptent pas encore de, de s'affranchir des règles de la nature. Il faut euh, voilà, qu'on, qu'on, qu'on marque et qu'on tienne ce cadre, un hein, papa, une maman, euh, quelque part, hein, qui, est, qui est toujours un petit peu là en fond. Euh, alors... Dans, pourquoi Alors pour le respect de l'enfant, on nous dit euh, bah non, parce qu'en fait toutes les, toutes les études qui ont été faites sur les enfants qui sont nés euh, euh, après des traitements ou bah, par la PMA, on sait très bien qu'ils vont très bien ces enfants, hein, donc il n'y a, a aucun souci de ce côté-là. Mais c'est encore une fois cette façon de se réapproprier le corps des femmes comme un objet de société qui pourrait alimenter ou non la société selon les besoins de cette société en l'occurrence quoi.
3: Oui, il faudrait mieux faire un ah, enfant, là, bon. un enfant euh, dans un, un coin de rue sale, euh, bourré en fin de soirée, plutôt que qu'un enfant euh, qu'on a voulu, qu'on a voilà, euh, chéri surtout, dès son arrivée. Et puis surtout, il y a quand même toujours un lobby euh, euh, religieux oui. en France, qui est quand même très très
2: fort, il hein, faut pas l'oublier. <rire> Ben une bonne tasse d'été, c'est déjà fini. Je le savais, non, non. je le savais que ça irait
0: trop vite. Hein. <rire> ben on ne rend pas l'antenne, on s'accroche on s'accroche. Oui, je dis, gardons,
2: euh, reprenons possession du corps des femmes et de l'antenne de France. Oui, on reste là, on a. Non, 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 non. non. Il,
0: est, il est l'heure de dire au revoir <rire> à regret à mes invités. Merci Georges Vigarello de nous avoir répondu pendant vos vacances. Je rappelle le titre de votre dernier livre La robe, une histoire culturelle, c'est formidable, c'est chez Seuil. Merci Clara Debord. Merci. Votre blog s'appelle En jupe et on y parle de santé au féminin. Merci Isabelle Motro. Il y a deux numéros de Cosette en kiosque actuellement, ne les ratez pas. Nous, on se retrouve lundi à 9h pour parler de musique. Cette émission était réalisée par Clément Nouguier, préparée par Sophie Hoffman et Marion Philippe, avec l'aide d'Audrey Abraham, Colin Posny Gruel et Aliette Ovin. A la technique, un grand merci à Antoine Teboul.